1: ההסכם
0: עם האמירויות, האליטות הפלסטיניות שיושבות בייחוד, ועוד כהנה וכהנה דברים. שלום וברוכים הבאים לכולם. ברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה, וגם איך לגרום לכם להבין טוב יותר את המזרח התיכון בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא הצטרפתם, אתם מוזמנים גם להצטרף וגם לחשוב על הספר החדש, הצלחה בלימודים, שיוצא לאור בקרוב. והיום, פעם שלישית בערוץ, ואחד האורחים שמקבלים הכי הרבה תגובות לשני הצדדים, דוקטור דן שפטן. אז קודם כול, ערב טוב, מה שלומך?
1: ערב טוב, תודה, שלומי מצוין.
0: אני רוצה רק לחדד לך עד כמה אתה מקבל הרבה תגובות, כן? השיחה הראשונה שלנו עסקה במדיניות החוץ בארצות הברית, ראו אותה 12 אלף איש, והגיבו עליה 72 אנשים. לעומת זאת, השיחה השנייה, שהיא עסקה ב... יהדות ארצות הברית, ראו אותה עשר וחצי, אבל הגיבו עליה 130 אנשים. עכשיו, רק לחדד את המספרים, המספרים האלה הם לא פרופורציוניים ביוטיוב, וכנראה נגענו איפשהו בשיחה הזאת בעצבים חשופים מאוד גם בחברה הישראלית וגם בחברה האמריקאית, כי לא מעט מהתגובות היו באנגלית. אז השאלה שלי, לפני שאנחנו מתחילים, אתה קיבלת איזשהו פידבק על, על, על הדברים האלה?
1: תראה, אני לא קורא את התגובות, אבל כאשר, אם חלק מהתגובות מכוונות אליי ויש שאלות, אז אני מבקש ממך להפנות אותן אליי, כי אני אשמח לענות. אבל אני קיבלתי די הרבה תגובות מארצות הברית על אנשים שאמרו שהיה להם בהתחלה קשה לעכל חלק מהדברים, אבל... להפתעתי זה היה יותר תגובות של הסכמה מאשר של מחלוקת. אני רגיל יותר לתגובות של מחלוקת, אבל אני אנסה להיות הפעם יותר בוטה, אולי אני אצליח לעורר התנגדות של יותר אנשים ועבור על סכמים יותר כזאת. בעזרת השם,
0: בעזרת השם. אני חייב להגיד לך שהרבה אנשים גם דיברו על הספרייה, אומרים, מה זה הספרייה שיש לו מאחורה? אומרים לי, אולי תחליף את, את הרקע שלך לספרייה שלו? Uh, אני יכול להגיד לך ששתי uh, uh, תגובות על השיחה עם יהדות ארה״ב uh, באמת עלו בצורה משמעותית. אחת שלחתי לך, של אחת מורה מאנגליה שאומרת שקשה מאוד ללמד עברית בלי קשר לדת, אחרי זה דיברת איתי על זה, על אולי ההתבלבלות של בין, uh, uh, בין ציונות ובין דת, שזאת שאלה מעניינת. תגובה שנייה הייתה על המחיר הבלתי רגיל שעולה חינוך יהודי. שהחינוך היהודי בארצות הברית הוא יקר בצורה בלתי רגילה. ואם אתה אחד שעזב את ישראל כדי לעבוד בעמק הסיליקון, ויש לך זהות חילונית, בדרך כלל אתה לא מבין למה אתה צריך לשלם לפעמים פי חמש ופי שש ופי שבע בשביל חינוך יהודי שאתה... שמגיע לך בחינם, כן? בתוך עסקת החבילה בישראל. אני חושב שהמחיר שה המאוד גבוה, בצדק או שלא בצדק, זו שאלה אחרת, של החינוך היהודי, זה גם פקטור שמשפיע על הרבה מאוד אנשים שהזהות היהודית-דתית שלהם לא הייתה חזקה, לבוא ולהגיד, אולי לא צריך. אתה מקבל את הטיעון הזה?
1: אני קודם כול רוצה להגיב גם בפני המאזינים על מה שאמרתי לך בשיחה בינינו, לגבי
0: המורה מאנגליה, חשוב. אז, בו, אז רגע, אז בוא, אני רק, אז, אז, אז אני ברשותך, אני, אני רק אקריא את, הכתבה, את, ה, את התגובה שלה, בסדר? כדי שזה זה. כמורה לעברית ויהדות בתפוצות, יש קושי עצום ללמד עברית ללא ציונות וציונות ללא דת. רוב הילדים שלומדים בבתי ספר יהודים, מסורתיים או חילונים, מתייאשים ולא משתפים פעולה בשיעורי העברית. הם לא רואים בזה טעם, גם, וגם רוב הוריהם לא רואים בכך טעם, כי הם כבר דור שני והתרחקות. ציטוטים כמו "מה זה יעזור לי בחיים", או "אני לא מתכוון לגור בארץ, טוב לי כאן", הם עניין שבשגרה. התלמידים היחידים שמשתפים פעולה הם אלה שיש להם זיקה לטקסים ולריטואלים של היהדות, משום, משום לקהילה דרך בית הכנסת, ורק אז יש שיתוף פעולה כשלומדים עברית וציונות. ציונות היא הקליפה החיצונית, הכלי של הדעת. עכשיו, זאת היא שאלה, אפשר יש פה את, 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 את האובזרבציה שלה, ויש פה את המסקנה שלה. המ המסקנה שלה זה משהו אחר. האובזרבציה שלה, קשה לי ללמד עברית ללא ציונות וציונות ללא דת. ועל זה הייתי שמח שבאמת תגיב את מה שאתה אמרת לי, שבצורה שהיא באמת יותר כללית לכולם. תראה, אני לא מקבל שאי אפשר לעשות ציונות
1: ללא דת, כי הציונות נוצרה. ראשיה, דוחפיה, מקימיה, אמנם באו חלקם מרקע דתי, אבל הם לא היו שומרי מצוות. היה גורם אחד, המזרחי, שהוא היה מיעוט קטן, רובם הגדול היו חילוניים, אבל להיות חילוני, על זה דיברנו כבר בהרחבה בפעם הקודמת, אין טעם לשוב לזה, להיות חילוני זה לא להיות מנותק מהיהדות, כי יהדות זה לא דת, זה השתייכות לעם. שמי שרוצה להשתייך לעם הזה באמצעות דת, הוא מוזמן, זה לגיטימי, זה, אין לי שום בעיה עם זה, אבל אם לא הייתה אפשרית ציונות בלא דת, אז לא הייתה ציונות. הציונות קמה בתור אלטרנטיבה לגישה הדתית, ושוב, הזכרתי את זה כבר בפעם הקודמת, חל גדול היה מרד בטיעון הרבני, שאסור לחזור לארץ, אלא במסגרת... ימי המשיח, והם קראו לאותם אנשים שעשו את זה בלא לקבל את האסמכתא הדתית, הם קראו להם עולים בחומה. אם חס וחלילה היינו מחכים לאישור מהמערכת הרבנית, לא הייתה קיימת מדינת ישראל, לא הייתה קיימת הציונות. עכשיו, השאלה השנייה בא... באותה מורה, ואני מנסה לתת את זה מאוד בקיצור, כדי שנעבור לנושאים שאמרת לי שאתה רוצה לדבר עליהם, רוצה לדבר עליהם היום, זאת השאלה של המחויבות של ההורים. עכשיו, אם ההורים לא משוכנעים שצריך קשר לעם היהודי, אז הם גם לא יעבירו את זה לילדים שלהם. עכשיו, הורים דתיים יכולים להיות משוכנעים שיש לזה טעם, והורים חילוניים יכולים להיות משוכנעים שיש לזה טעם. אני רוצה רק להגיב גם על עוד מרכיב אחד, אנשים שעזבו את מדינת ישראל, מלכתחילה כנראה ששאלת השתייכותם היהודית הרבה פחות חשובה להם, משום שאם היא הייתה מאוד חשובה להם, הם היו נשארים במדינה שבה סיכויי ההתבוללות הם מאוד קטנים, והם בחרו לעזוב את המדינה הזאת. כמובן זכותם, אבל אני לא מתפלא אחר כך שהם לא מוכנים להשקיע בזה, או לפחות חלק גדול מהם איננו מוכן להשקיע בזה, משום שמלכתחילה הם עשו צעד שמתרחק מן הזהות היהודית, משום שהוא מתרחק מן המקום שבו הזהות היהודית היא טבעית, ושבו אתה לא צריך להיות דתי כדי לקבל, לקיים אה, זהות יהודית. אני לא אומר שזהות חילונית אה, יהודית איננה אפשרית בחו"ל, אני רק אומר שהיא יותר קשה, ובוודאי לאנשים שבחרו שעניין הזהות היהודית שלהם יהיה פחות חשוב בחייהם, כשאתה יורד מהארץ זאת המשמעות הבלתי נמנעת של הדברים, אז גם אולי העברית נראה להם עניין פחות חשוב.
0: אוקיי, okay. יפה מאוד. זאת היא באמת שאלה. אז אתה אומר, כאילו, יכול להיות שאם אני, אני לא נכנסים לטיעונים התיאולוגיים או לטיעונים העקרוניים שדיברנו במש... בפעם הקודמת, אז מבחינה סוציולוגית יכול להיות באמת הגיוני שההורים שיש להם זיקה יותר דתית, יהיה להם יותר קל להעביר את הריטואלים ואת הטקסים, ולכן גם את העברית הלאה. והדוגמה של אנשים שיורדים מהארץ, זאת תת קבוצה שגם ככה מאופיינת בפחות זיקה. ציונית, דתית, ישראלית, יהודית, ולכן אל תתפלא ש... כאילו, ודאי שאם ההורים לא מעוניינים, אז הילדים פחות מעוניינים,
1: כן? זה איזשהו אמת התחום. יש גם עניין אחר. אני מניח שאתה מחנך ילדים בתוך מסגרת דתית, אתה נותן להם מלכתחילה הרבה פחות חופש בחירה לגבי מה הם רוצים והם לא רוצים לעשות. הרי מחנכים אותם מלכתחילה לקיים, לקיים אורחים. שהוא אורח חיים שבאופן עצמאי הם לא היו אולי בוחרים בו. אז זה נכון, אבל כל
0: הורה מחייב את הילד שלו לאורח חיים כזה שהוא לא היה בוחר בו. כל...
1: לבוא ולהגיד ש... אבל יש הבדל, יש הבדל. משום שאם אתה דתי ואתה אומר לילד שלך מה הוא צריך לעשות, כמה פעמים ביום, ואיך הוא צריך לעשות, ואיזה מילים הוא צריך, אתה הרבה יותר... מכוון אותו, אתה הרבה יותר מאלץ אותו לקבל, אולי הוא גם רואה את זה כדוגמה של הוריו שלו, רב אדם שאיננו חלק של מסגרת דתית, בדרך כלל פחות יאמרו לו ספציפית מה הוא צריך לעשות בכל שלב ושלב ביום. אז יאסרו עליו לעשות דברים מסוכנים, ואולי יטיפו לו בכיוון כזה או אחר, אבל הוא הרבה פחות ממושטר. מאשר בתוך מערכת של ריטואלים. ריטואלים הם ממשטרים, ומסגרת שאין בה ריטואלים הזאת, האלה הם פחות, היא פחות ממושטרת.
0: יש כאלה שיגידו שאתה יודע, שזה ודאי נכון שבצורה של טקסים, שיש להם איזשהו אלמנט היסטורי, זה פחות, אבל אני חושב שהעולם המודרני כופה עליך לא פחות. איזה שהם טקסים, או איזה שהם אה, 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 התנהגויות ורצונות. לדעתי הרבה
1: פחות, אבל... אבל, אבל בסדר, אני אבל... אני חושב שחבל על ה... אבל,
0: על אבל, על אבל, על אבל על בוא באמת, באמת נגיע למשהו... תראה, אחד הדברים, אני מכיר את העבודה שלך כבר הרבה, הרבה זמן, והכרתי את העבודה שלך בתור חוקר, זה לפני שאני מגיע לאמירויות, כי, כי זה באמת משהו שאותי מרתק. ובזמן האחרון אתה מפרסם באמת לציבור. עכשיו, ספר כמו פלסטינים בישראל, שזה ספר פנומנלי, אבל זה ספר שהרוב המוחלט של האנשים לא יקרא אותו, כן? זאת אומרת, אני, אני מניח שאני לא מחדש לך פה כלום. לעומת אה, מאמרי דעה, כן? שאנשים כן קוראים אותם, ולא מעט קוראים אותם, ולא רק לא קוראים, מתייחסים, מגיבים, פונים ממקומות שונים. השאלה היא, האם יש איזשהו שלב בקריירה אקדמית של חוקר, שבסופו של דבר אתה חוקר כדי להשפיע, יש לך את המידע שאתה רוצה להעביר לה, לה, הלאה. יכול להיות שחוקר שמסתגר במגדל השן מפספס משהו משמעותי, וזאת הסיבה שבשנים, או בשנה האחרונה בעיקר, אנחנו רואים אותך יותר ויותר מנסה להנגיש את הידע שלך ואת
1: הרעיונות שלך לציב... לציבור הכללי? תראה, קודם כל, חוקרים שונים יש להם מוטיבציות שונות. המוטיבציה העיקרית למחקר רציני הוא קודם כל הסקרנות של החוקר עצמו. והצורך לתת לעצמו איזשהו סיפוק בהצגת מכלול, בהבנת המכלול הזה, אבל אחר כך גם בהצגתו. עכשיו, יש עניין, גם לי יש עניין, לה, להנגיש את מה שאני עושה לציבור, אני עושה את זה שנים ארוכות באמצעים רבים, באמצעות מאמרים יותר מדעיים, יותר ציבוריים, באמצעות אה, הופעות בתקשורת, הרבה מאוד בהרצאות, במיוחד הרצאות לגורמים, שיש להם השפעה על הזירה הציבורית, אני מדבר על המערכות הביטחוניות השונות, המערכות הפוליטיות השונות, אני כבר עשרות שנים אה, מתדרך ומשוחח עם אנשים שהם מקבלי החלטות, אגב, כמעט בכל הספקטרום של הדעות במדינה, כמעט בכל המפלגות, כמעט בכל ה... עמדות הפוליטיות, הערכיות, המוסריות, אני מוצא בזה הרבה מאוד עניין, הרבה סיפוק. אני גם מצליח לפעמים להשפיע על מדיניות כאשר אני מדבר עם מקבלי ההחלטות. יש לי נטייה נבזית לחכות שמנהיג פוליטי שיש לו איזושהי אג'נדה מגיע לנקודה שהפרדיגמה שלו מגיעה למבוי סתום, ואז הוא נבוך, הוא מבין שהדברים שבשבילם הוא עבד לא מצליחים להתממש, ואז הוא פתוח לשמוע גישות שונות. ומתוך היכרות עם כל אדם ואדם, אתה כמובן יכול להציע לו דבר שקרוב למה שאתה חושב כרצוי לקולקטיב, ואז לשוחח איתו. אני עושה את זה כבר עשרות שנים, וכאשר יש לך מוניטין, קודם כול של דיסקרטיות, ושנית של הגינות, של ענייניות. אז יש המון עניין לשמוע מה שאתה אומר, והסיפוק הגדול מזה שאתה משכנע לפעמים בן אדם, ואז אתה רואה את הדברים שעליהם דיברת, מתממשים במישור המדיני. כרגע יש לי אפשרות, משום שאני יכול לכתוב ככל העולה על רוחי, ואין צנזורה ואין ניסיון להשפיע, ולכן אני יכול לכתוב מאמרים במגוון גדול של נושאים. אבל במקביל לכתיבת המאמרים האלה, אני מסיים עכשיו ספר על היעדים הלאומיים של מדינת ישראל. אגב, נושא של תדהמתי, לא נכתב בו כמעט שום דבר. אני כתבתי, רציתי לכתוב מאמר שיעמוד על כתפיהם של רבים וטובים, ואני אוסיף את הנדבך שלי. התברר לי שבפרספקטיבה הכוללת, הרחבה, המלאה שבה אני עוסק בנושאים האלה כמעט ולא נכתב דבר, וכל מה שיש לנו זה אנשים שכתבו בעצם על הביטחון עם הרחבות מתוך הנחה שביטחון מורחב זה ביטחון לאומי, ונותן לי הרבה מאוד סיפוק הספר הזה, ויקראו אותו הרבה פחות אנשים מאשר את המאמרים. תראה, בכלל, עם הספר יש על דבר אחד עשרה, לא תקרא. הסטודנט הישראלי, הדיבר האחת עשרה הוא הדיבר העיקרי שהסטודנטים אה, אה, מקפידים לקיים אותו, ואני נאלץ לפעמים להשתמש בשיטות מאוד לא מקובלות כדי לכפות עליהן קריאה. אני יודע שלפני כמה זמן התלוננו... תן לי טיפ, <לפני> תן לי טיפ <לסטודנט> לא... לאיזו
0: שיטה כזאת, כי
1: אצלנו זה מאוד <תן> קשה. איך אתה באמת מכריח סטודנט לקרוא? קודם כל, משום שאני עושה שיטות בקרה, אני לא אכנס עכשיו לכל הטכניקות, אבל אני עושה שיטות בקרה, ויש לי חוסר אמון גמור. כלומר, אני מניח שכל אחד מנסה לרמות אותי בנושא הזה, משום שאין דבר שהסטודנט הישראלי יעשה כדי לא לקרוא. והתלוננו בפני שיטונות האוניברסיטה שאני משתמש בשיטות של בית ספר תיכון, ואני מחיתי, אמרתי שאני משתמש בשיטות של בית ספר עממי, ואני מבקש... לשים את הדברים על דיוקם, <laughs> מתוך חוסר אמון גמור בנכונותו של הסטודנט לקרוא, אבל אחר כך שאני פוגש את הסטודנטים שנתיים יותר מאוחר, או 15 שנים יותר מאוחר, הם קודם כל מודים בפניי שבכל התואר השני, הדברים היחידים שהם קרו זה הדברים שאני נתתי להם, מכיוון שאני פשוט לא השארתי להם שום ברירה אחרת, והם עשו את זה על חשבון המרצים האחרים, מה שלא גורם לי ייסורי מצפון בכלל. ולעיתים קרובות אני מוצא בכל מיני מקומות שבהם המקום מאוד מאוד מוגבל, בעיקר במערכת הביטחון הישראלית, במקומות העמוקים ביותר, אני מוצא שהדבר היחידי שנמצא שם על הנדף זה חוברת הקריאה, ואני שומע אותה מצטטים כל מיני דברים מתוך חומר הקריאה. כך שבהחלט יש לי רצון להשפיע על קבלת ההחלטות, יש לי רצון להשפיע... לעזור לאנשים לחשוב חשיבה אסטרטגית, זה מה שאני מלמד, אני מלמד גם באוניברסיטת תל אביב, גם באוניברסיטת חיפה, אני מלמד חשיבה אסטרטגית, ואני רוצה להשפיע על תלמידים, לכתוב מאמרי דעה, זה אחת הדרכים להשפיע, ולפעמים אין לך ברירה כשאתה צריך לדחוס נושא מאוד מורכב ב-520 מילים, אתה נאלץ לפעמים לעבוד הרבה יותר מאשר לו היו לך שלושת מילים לדבר על אותו נושא. ואתה
0: צריך... אתה שומע, יש אמרה שאוליבר טוויסט עזר יותר לחוקים בעד יתומים, יותר מעשרות רבות של דיונים בפרלמנט, כן? יש לפעמים שאתה נוגע במשהו שכולם... מאמר דעה מסוים בעיתון, לא, אתה יודע, אני לא מכיר, אני מאוד uh, צעיר, אבל אומרים שהמאמרים של קרליבך, של עזריאל קרליבך בשעתו, היו מאמרים ש, שיצרו שינוי. אני לא יודע אם זה נכון, אבל ככה ההגדה <אז> <אז> מספרת. אני אתן לך דוגמה
1: אחרת, אני אתן לך דוגמה אחרת. הטור השביעי של נתן אלתרמן בדבר בשנות ה-40, השפיע, לפי דעתי, על הציבור יותר מאשר... כל דבר שאני יכול להעלות על הדעת בהקשר הספציפי, בהקשר הספציפי הזה. אגב, באיחור, אני שייך לדור יותר מאוחר כמובן, באיחור זה השפיע עמוקות עליי, בצורה מאוד עמוקה עליי, והיה מדובר במה שהוא קרא, שירי העט והעיתון, כן? אז בהחלט, אני גם אוהב את כוכבים בחוץ, את צמחת עניים וכל מיני דברים אחרים, אבל את הטור השביעי, אני ממש זוכר בעל פה, ואני מזכיר את זה לעצמי בהרבה מצבים עד עצם היום הזה, והייתה לזה השפעה מאוד גדולה. ושוב, כדי שלא תהיה הבנה אנחנו מדברים על רובד צר מאוד, רובד של אנשים שקוראים. חלק גדול מאוד מהציבור לא קורה, ואם הוא קורא, הוא קורא כל מיני סיפורי משרתות וכל מיני עניינים של פלילים ודברים, מעוררים את הסקרנות שלו, הוא מחפש פיקנטריה. הציבור ברובו הגדול מחפש פיקנטריה. אני יודע שגם המאמרים שאני אה, כותב, קורא אותם מיעוט, מלכתחילה אותו מיעוט שמוכן להקדיש את המאמץ, כאשר הוא לפעמים צריך לקרוא פסקה פעמיים ושלוש, כדי לוודא שהוא הבין את כל מרכיביה. אם הוא מגיע למסקנה שכדאי לו לעשות את זה, עם הסקרנות שלו מוליכה אותו לזה, עם ההכרה שלו, שהדברים שאני אומר, יש להם ערך בעיניו, לציבור הזה אני מכוון, ואם יש ציבור שלא מבין ולא מכיר ואין לו רקע, אז א', הוא לא יקרא, וב', אם הוא יקרא אולי הוא לא יבין, אז, ואם הוא רוצה להשתדל יותר, הוא כן יקרא וכן יבין. אני לא מנסה להגיע למקסימום אנשים.
0: Okay. אני
1: מנסה להגיע לאותם אנשים, שיכולים להעריך את סוג הכתיבה שיש לי, ויש כמובן לגיטימיות גם לסוגי כתיבה אחרים.
0: אז אמרו חז"ל, כן, שמעם הספר הפכנו להיות עם רבי המכר, ואתה בעצם מכוון לאליטה, ומפה, מהאליטות האלה, אני רוצה באמת להגיע לנושא שלנו היום, של ההסכם עם האמירויות, מאמר שאתה מפרסם לפני יומיים בישראל היום, ובעצם המאמר הזה אומר את הדבר הבא. בסופו של דבר, אם אני מבין נכון את מה שקראתי, Uh, ברק אובמה, שהיה הנשיא הגרוע ביותר של ארה״ב מבחינת מדיניות חוץ, וזה משפט שאתה אוהב מאוד להגיד, הוא-הוא <coughs> הבן אדם שישראל צריכה לשלוח לו פרחים. כי מכיוון שהוא היה מאוד 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 אה, אה, אופטימי, כן? או מאוד מאוד אה, אה, הולך לכיוון איראן, אז בעצם הדבר הזה גרם לכל האנשים, או, או, או לכל הכוחות שבסביבה, ש, או לכל הכוחות שהם נגד איראן, לעשות יד אחת, וזה בעצם היה הבסיס של האינטרסים אה, 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 המשותפים של האמירויות ביחד עם ישראל. אתה, אתה מקבל את זה? זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיד תודה אה, רבה לאובמה? אה,
1: במובן, במובן מסוים, כן. אבל אני קודם כל רוצה להגיד שאני הייתי מעדיף, אפילו כישראלי, כי לא רק כאזרח העולם החופשי, אלא אפילו כישראלי, כי הייתי מעדיף שלא יהיה נשיא כמו ברק אובמה. כלומר, שארה״ב... תקבל את המחויבות שלה לנהוג באחריות במזרח התיכון ומתוך הבנה של המזרח התיכון, והייתי מעדיף שגם אובמה היה מבין את הסכנה של איראן ולא היה נוהג במדיניות שלו. אני חושב שהוא פשוט ניסה לעשות מקסימליזציה של כל השגיאות האפשריות במזרח התיכון. אני קשה לי להעלות, נדמה לי שהשגיאה היחידה שהוא לא עשה במזרח התיכון זה להתערב במלחמת האזרחים בסוריה. בכל שאר הדברים הוא שגה בכל מה שהוא עשה במזרח התיכון, ואני רוצה לומר שאם הוא היה נשיא, נשיא טוב, את הדבר הנמוך, אני מעדיף את זה על היתרון של מה שישראל קיבלה משום שהוא היה נשיא גרוע. אבל יש לנו מקרה דומה, אפילו הרבה יותר דרמטי, של מה שאני קורא אפקט בלעם. אני קראתי בזמנו לג'ימי קרטר בשם בלעם, ובאותם ימים היה בכיר מאוד במשרד החוץ, דן קרצל, שאחר כך הפך להיות שגריר בישראל, והוא כזה שייך לשמאל העמוק ולתומכיו של אובמה וכולי, אז זה מאוד הרגיז אותו, אבל אתם זוכרים כולכם שבלעם בא לקלל ומצא את עצמו מברך, אתם עם ישראל, וזה מה שקרה עם ג'ימי קרטר. ג'ימי קרטר, כאשר הוא הגיע לנשיאות, הוא במקום להמשיך את המדיניות המאוד מאוד מוצלחת של הנרי קיסינג'ר, של לנסות להוציא את מצרים מתוך מעגל המלחמה עם ישראל, לייצר מערכת של הסכם נפרד בין ישראל לבין מצרים, שלא תלוי בפלסטינים ובסורים וברוסים, ג'ימי קרטר בא עם רעיון מופרך, רעיון ממש, אתה צריך להיות בור גמור בפוליטיקה בכלל ובמזרח התיכון כדי להעלות אותו. אחד הרעיונות הגרועים ביותר בתולדות המזרח התיכון, שהוא יעשה שלום כולל בכל מה זה מדינה בשביל ג'ימי קרטר, הוא יעשה שלום כולל, ואז... ועד... ון... כולנו נרקב אל תוך השקיעה ונחיה באושר ואושר עד סוף ימינו. איזו הזיה מופרעת שקשורה באי-הבנה מוחלטת של המערכת הבינלאומית והאזורית. ומרגע שסאדאת הבין מה ג'ימי קרטר מנסה לעשות, למי שזוכר, זה ועידת ג'נבה, להביא לתוך המסע, להחזיר את הרוסים אחרי שקיסינג'ר עבד כל כך רש... להוציא אותם, להכניס את אש"ף, להכניס את סוריה, הדבר הרע ביותר שניתן להעלות על הדעת מכל האפשרויות הקיימות, וסאדאת כל כך נבהל מהאיוולת ומהסכנה של ג'ימי קארטר, שהוא רץ בזרועות פתוחות על בגין. כי הדרך היחידה להכשיל את האיוולת המסוכנת של ג'ימי קרטר, שהייתה גורמת נזק אדיר למצרים ולישראל ולארצות הברית, הוא אמר, אם אני עושה שלום עם ישראל, נשיא אמריקני איננו יכול אלא לאמץ את זה, ואז ג'ימי קרטר לא רק מאמץ את זה בחוסר ברירה, אלא אפילו תורם לזה בסופו של דבר. ג'ימי קרטר בקמפ דיוויד היה מי שתרם להסכם הישראלי. שאותו הוא מלכתחילה לא רצה. אז אפקט בלעם בגדול כבר היה לנו, כאן יש לנו בלאמצ'יק, כן? כאן יש דבר הרבה הרבה יותר קטן, אבל זה נכון. יותר מזה, לא רק שאיחוד האמירויות וסעודיה רוצות בקרבתה של ישראל באופן כללי ועקרוני מול איראן, אלא שלקראת האפשרות שביידן, סגנו של אובמה, למי שלא זוכר, יהיה נשיא בבית הלבן, לקראת האפשרות הזאת אנחנו יכולים להבין את העיתוי. העיתוי של המהלך קשור בחרדה מפני שפת האובמאיזם אל הבית הלבן.
0: החרדה של מי, דן? החרדה <חרדה> של <חרדה ישראל או החרדה של <חרדה> האמירויות?
1: קודם כול, גם של ישראל, אבל בעיקר, הרי הצד הישראלי, החתן היה מוכן כל הזמן להסכמי שלום עם מדינות במפרץ הפרסי. הקלה לא רצתה. אז את הכלה היה צריך צד... לשכנע, והעיתוי הזה מסביר את ההתנהגות שלה, של הכלה.
0: בעצם מה שאתה אומר, מה שאתה אומר זה, בדרך כלל מקובל לחשוב בצורה אינטואיטיבית שממשל אובמה היה טוב לערבים, וממשל טראמפ הוא רע לערבים. אבל דה-פקטו זה לא נכון, כי ממשל אובמה, בחוסר ההבנה שלו את המזרח התיכון, היה רע, ובין היתר, אתה אומר, הסיכוי שביידן יחז... יהיה נשיא בארצות הברית ויחזיר חלק מהאג'נדות המסוכנות האלה, דחף את האמירויות להסכם עכשיו אה, 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 של... שלא שם את ביידן במרכז. אתה מקבל כאילו, זה בעצם מה שעכשיו אמרת?
1: כן, כן, אבל בתיקון אחד. אתה משתמש במושג שאני לא, uh, מאוד נזהר מלהשתמש בו. תראה, לאמריקאים, שיש להם גישה פשטנית להרבה מאוד דברים, הייתה עוד משנות ה-40 גישה מאוד פשטנית לגבי המזרח התיכון. יש הערבים, המונח הזה שאתה השתמשת בו, הערבים, ויש ישראל. ואז אומר לעצמו האמריקני, The American bread is buttered on the Arab side, כן? פרוסה האמריקנית, החמאה נמצאת בצד הערבי. יש הרבה ערבים, יש להם נפט, יש מעט ישראלים, mm -hmm. לערבים יש הרבה מדינות, הרבה קולות באו"ם, יש להם שליטה במעברים בינלאומיים, היהודים הם כך יהיו איתנו. מכל הבחינות האפשריות, אם נקודת המוצא שלך היא כל כך פשטנית, שאתה אומר הערבים, mm -hmm. אז אתה מגיע למדיניות שבמקרה הטוב, Uh, כתף קרה לישראל, לא עוינות אולי, אבל כתף קרה לישראל, וניסיון לחזר אחרי הערבים. לקח הרבה זמן, וצריך היה להביא בשביל זה יהודי אירופאי לארצות הברית, כדי שאותו יהודי אירופאי, הנרי קיסינג'ר, יבוא לאמריקאים ויסביר להם, רגע, אין דבר כזה הערבים. יש הרדיקלים בקרב הערבים שאויבי ארצות הברית בכל מקרה, רוב, ישנן רוב מדינות ערב שמפחדות מהרדיקלים הערביים יותר מכל דבר אחר, וישנה ישראל. ברית טבעית, שהיא ברית אובייקטיבית, בין ישראל לבין אותם ערבים שחוששים מהרדיקלים הערבים. אז אם ארצות הברית תתייצב, נגד הרדיקלים היא לא מתייצבת נגד הערבים, היא מתייצבת לצידם של רוב הערבים נגד הרדיקלים. ואם ארצות הברית תומכת בערבים הלא רדיקליים ובישראל, אז הערבים הרדיקליים יצרכו, והם בקח יצרכו, והם בקח אנטי-אמריקאים, והם בקח אנטי-ישראלים, ואין לך מה להפסיד שם. והערבים הפרו-אמריקאים, הערבים הלא רדיקליים, הם בעצם, יש להם עניין בישראל חזקה, אם כי יש להם צורך להגיד שהם נגד ישראל חזקה. וזה בדיוק מה
0: שמביא אותי לשאלה שרציתי לשאול אותך עכשיו.
1: אז השאלה שרציתי... אני רק רציתי... רוצה, ברשותך, אם כן. אני מצליף ההפסקה וכאן תחבר, אני רוצה לספר מה קרה עם אנטי קיסינגר. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-60, ראשית שנות ה-70, ובשלב הזה, כבר בזמנו של ג'ונסון, אבל במיוחד בזמנם של קיסינג'ר uh, וניקסון, משתנה המדיניות האמריקנית בהנחה שחיזוק ישראל גם מחזק את מעמדה של ארה״ב בקרב המדינות הלא רביטליות במזרח התיכון. האויב הוא גמל עבד אל ירדן מפחדת מגמל עבד אל-אצר הרבה יותר ממה שהיא מפחדת מכל דבר אחר, אבל היא צריכה להעמיד פנים בסוף שנות ה-60, שהיא הולכת יחד איתו. ובסופו של דבר, ירדן אפילו הולכת למלחמה נגד ישראל, נגד האינטרסים שלה. אבל האינטרס הבסיסי שלה הוא ישראל חזקה. ואז, ב-1970, בספטמבר 1970, ישראל מצילה את קיומה של ירדן בזכות העובדה שישראל היא חזקה. ארצות הברית חוסכת לעצמה את הצורך להתערב, בעיצומה של מלחמת וייטנאם, להתערב לטובת ירדן ולהציל אותה, כיוון שישראל מצילה את ירדן בעזרת הגיבוי האמריקני שמנטרל את הסכנה הסובייטית מישראל, והמלך חוסיין נשאר במקומו ונשאר בחיים בזכות העובדה שישראל היא חזקה. זה רק דוגמה אחת מני רבות, אבל מרגע שמבינים שאין דבר כזה, הערבים יכולים ערבים מסוימים להעמיד פנים שהם רע נגד ישראל בעוד שהם בעד ישראל, ואני אתן לך את הדוגמה סביב עניין הסיפוח. רגע, יבד... רגע, אבל שנייה, רגע,
0: אבל דן, רגע, לפני הסיפוח, אני חייב לשאול איזושהי שאלה. <אז> בסופו של דבר, אחד הדברים שאני מבין זה כזה. האמירויות ולישראל יש אינטרסים משותפים, גם אתה מדבר על זה במאמר. Uh, הדבר השני זה שבסופו של דבר, מדובר באנשים נורמליים, נורמטיביים, אתה מסתכל איך נראית דובאי, זה עולם מערבי לגמרי. והם בסופו של דבר רצו לעשות שלום עם ישראל, מכל מיני סיבות, בסופו של דבר, תמיד כשמדינות עושות הסכם שלום זה אינטרסים, אף אחד לא עושה את זה לשם שמיים. ואז אמרו, טוב, בסדר, גם ככה הסיפוח הוא לא ידוע, מתי יהיה סיפוח, לא יהיה סיפוח, אז בואו נדחה אותו מתאריך לא ידוע לתאריך לא ידוע אחר, נעשה איזשהו מינימום של מינימום של מאמץ בשביל הפלסטינים, לא שהמאמץ הזה עזר, כי הפלסטינים בדיוק באותו רגע הוציאו את השגרירות שלהם משם, זאת אומרת, הם לא באמת צימחו את, הפל... את ה... פלסטינים בכלל, זה היה איזשהו דמי, אני לא יודע מה, דמי שתיקה, הם קיבלו הסכם שלום ושלום על ישראל. העיתון שאתה כותב בו, ישראל היום, עשה איזושהי, אה, אה, איזשהו קריקטורה, אני לא יודע אם יצא לך לראות, של איזשהו שני מתאבקים של שלום תמורת שלום שמנצח שטחים תמורת שלום. הנה, באמירויות זה שלום תמורת שלום. אני לא יודע אם אתה מסכים עם הקריקטורה או לא, אבל מה שאני רוצה לשאול זה, מכיוון... שהג'סטה שהאמירויות עשו לפלסטינים היא מטומטמת לגמרי, וההוכחה שהפלסטינים עצמם לא מחזיקים מזה, ולכן הוציאו את השגרירות משם, למה צריך את זה? למה האמירויות לא יכולות לבוא ולהגיד, חברים, אנחנו עושים הסכם עם ישראל כי זה מתאים לנו, ושלום, ו... פשוט תקפצו לנו. למה צריך את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המשחק של אני עושה איתך שלום, אבל אני בעצם כועס עליך? אתה מדבר הרבה על ירדן. ירדן מאוד מאוד צריכה את ישראל, אבל נעים לה מאוד לספר סיפורים. למה זה קורה? למה באמירויות גם זה קורה?
1: <אז> אני רוצה להתחיל קודם כל עם ביטוי שאמרת ככה במעבר קליל, ואני רוצה אה, להתמודד איתו. אתה אומר, אה, אתה מסתכל על מערבית וכולי, בכלל לא. דוברי זה חברה שבטית, שמה יש, המסגרות הן שבטיות. אל תיתן לגורדי השחקים ולניקיון ברחובות לבלבל אותך. מדובר במערכת מאוד בעייתית, אני מאוד רוצה בחיזוקה, אני מאוד שמח לשתף איתה פעולה, אבל שלא תהיה איזו אי הבנה ש... עוד מעט מגיעה דמוקרטיה ג'פרסונית ואנחנו נמצאים במערכת מערבית של מעמד האישה ושל החיר... הפרט ופלורליזם. לא כולה. סתם
0: קידר קרא לתוכנית שלו האמירויות, הוא אמר, בואו תעתיקו את המודל השבטי של מה שקורה במדינות המפרץ לחמולות של שכם ורמאללה. אם הוא צודק או לא, זאת היא שאלה. אבל בוודאי שאתה צודק שזו חברה שבטית ולא דמוקרטית במובן המערבי. סליחה, כן, אם אבל, אני...
1: כן, אבל אני לא נמצא בביזנס של אה, לקיים יחסים טובים או לקיים שיתוף פעולה רק עם אה, משטרים מהסוג שאני אוהב. <עוד> אני, אני, אני אה, מאוד מעריך את מה שהם עושים. דרך אגב, אם הייתי יושב בדובאי, אני לא בטוח שהייתי מאמץ מסגרת דמוקרטית בדור הזה, משום שהרעיון הזה שזה יכול לקחת חברה שאין לה שום הכנה לזה, ומהיום למחר להביא לשם דמוקרטיה, זה רעיון מגוחך שאמריקאים נוטים לקבל אותו מטעמים שלא זה המקום לדון בהם. אבל רק כדי שלא תהיה אי הבנה, צריך גם להזכיר, דובאי זה מקום, האמירויות זה מקום שבו 90% מהתושבים הם חסרי זכויות, הם עובדים זרים, שעובדים בתנאים מאוד קשים. עכשיו, בואו לא נתבלבל, מי שהוא אה, מוכן להיות לצידנו, הוא לא בהכרח כמותנו. כך שזה עניין משני שרציתי להוריד אותו מהפרק.
0: אני מקבל ואני את ואני מאוד
1: מאוד זה. מאוד מעריך אותם על ההישגים שלהם. אני חושב שעצם העובדה שהם נבנים לא רק מהנפט, אלא גם מכישרונות מסחר מאוד טובים, מניסיונות להביא לתוך האמירויות גם דרכי חיים אחרים, מלפתוח את עצמם יותר מאשר ערב הסעודית, למשל. אלה דברים שכדאי אה, להעריך אותם, אבל שוב, ב, בקטגוריה אחרת לגמרי. עכשיו לעניין הפלסטיני. תראה, בעניין הפלסטיני תמיד היה פער עצום בין מה שהערבים נאלצו להגיד לגבי תמיכתם בעניין הפלסטיני, ובין המידה שבה זה היה אכפת להם. ותרשה לי, אני שוב אלך להיסטוריה. העמיד את עצמו המלך עבדאללה הראשון בראש הפלישה לישראל ב-1948, לכאורה כדי לשחרר את הפלסטינים ולעזור להם נגד היהודים, למעשה הוא פעל עם היהודים נגד הפלסטינים. מלחמת העצמאות לא הייתה מלחמה של ישראל נגד מדינות ערב, אלא מלחמה של ישראל וירדן מצד אחד נגד מצרים והפלסטינים מצד שני, כאשר הסורים מאוד מאוד משני. כך ש... ירדן
0: uh, הייתה לטמטנו במלחמת העצמאות?
1: כן, כן. במלחמת העצמאות המלחמה uh, לא הייתה בין ישראל וירדן, הייתה בינינו שותפות אסטרטגית עמוקה. אם אתה רוצה, נעשה פעם uh, מפגש מיוחד. אחד הדברים ה... משונים במדינת ישראל, שהרוב הגדול של הציבור המשכיל הוא בור לחלוטין לגבי מה שקרה כאן ב-48-49, בור לחלוטין, לא משום שמישהו ניסה לרמות את הציבור הישראלי, אלא משום שהציבור הישראלי למד על המלחמה הזאת מחצי שעה אצל מורה שבעצמה לא יודעת בין ימינה ושמאלה, ואצלנו לא מנסים להבין תופעות מהסוג הזה, לא חושבים שזה חשוב. בארצות הברית קשה לך להיות אדם משכיל בלי להכיר את מלחמת העצמאות האמריקאית, את מלחמת האזרחים האמריקנית. פה אנחנו מקיימים, שוב, אני מדבר על הציבור משכיל, אנחנו מקיימים בורות גמורה לגבי, ה, לגבי העניין הזה. למשל, אולי תתפלל עכשיו. לשמוע, אולי תתפלל לשמוע רק בשביל ככה קוריוז, כדי... שאני אגיש עוד כדי, לא, אתה לא צריך ל... לה... אתה יכול להיות בור בלי להיות מטומטם. Uh, אתה יכול להיות בור בנושא מסוים בלי להיות בור בנושאים אחרים. אבל למשל, רק בשביל לעורר את התאבון... רגע, היא... רגע, סליחה,
0: רגע, רגע. בלטרון,
1: כל מה שזה, זה רגע, לא הירדנים? חכה, חכה. לטרון היא חריג. או! Oh! ברוך השם. היא... רגע, 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 רגע. המקום היחידי שבו ישראל וירדן באמת נלחמו, זה על הדרך לירושלים. לא על ירושלים. בירושלים היה להם אינטרס משותף לחלק את העיר. כל אחד מהם מבין שאם אחד מהם יהיה שליט בכל העיר, העיר תהיה בינלאומית. ואין בעולם דבר יותר גרוע מבינלאומי. אין ביקום דבר יותר גרוע מבינלאומי. וגם בן גוריון וגם המלך עבדאללה הבינו שטוב להם לחלק את ירושלים. ועל ירושלים נערך מאבק רק בשלב שבו כל אחד היה רגוע שאין לו שום סיכוי להצליח. המקום היחידי שבו היה, הייתה התנגשות אינטרסים היה בדרך לירושלים, אבדאללה רצה שירושלים היהודית תהיה אה, אנקלווה בתוך אה, ירדן ההאשמית, וגוריון היה נחרץ לייצר את הפרוזדור מהשפלה לירושלים, ושם אכן נכשלנו ארבע פעמים בעניין של... אה, בעניין של המאבק והמיקום היה באמת בלטרון. ברוב הגדול של השטח לא רק שלא היה, לא הייתה מלחמה, אלא שהיה שיתוף פעולה. שני, גם הירדנים וגם הישראלים היו נגד המצרים. והמצרים, כשהם התקרבו לירושלים והגיעו דרך uh, באר שבע וחברון לאזור מה שהיום קוראים הר חומה, המטרה העיקרית שלהם היה להכשיל את עבדאללה. לא ניכנס לזה אם אתה טוב, רוצה, טוב, אבל לסתות רגע, לסתות בוא, יותר... לא,
0: זה, זה בפעם אחרת. בוא נחזור. למה הפלסטינים צריכים להגיד, סליחה, <אח> <איך>, למה הערבים <אח> צריכים להגיד אחד בפה ואחד בלב? למה אי אפשר כבר קודם כל, להתקדם? קודם כל, <אח> אני
1: מציע לך ללמוד את מקומה של הצביעות בהתנהגות האנושית. יש לה מקום מאוד מאוד חשוב. אם אתה לא מבין את הצביעות, אז אתה לא מבין מה זה ערכים... ערכי משפחה ויקטוריאנים, כאשר לכל אלה שלכאורה מייצגים את הערכים האלה, יש לפחות פילגש גשחת.
0: אבל לצביעות ו... יש איזשהו מקור כשיש אינטרס. אז בסדר, אתה יודע מה? בוא נתק... מה האינטרס? מה האינטרס שלהם? לדעות, להעמיד
1: פנים, תראה, שאלו פעם טיטו, איך אתה מקיים סוציאליזם ביוגוסלביה? הוא אמר, זה מאוד פשוט, אני נוהג במכונית, אני מאותת שמאלה ואני פונה ימינה. ואם אתה, אתה לא מבין שככה צריך להתנהג מנהיג פוליטי, הוא צריך לספר סיפור אחד ולעשות את מה שהוא חושב לנכון, או לעשות את מה שהוא מוכרח לעשות בניגוד לרצונו. למשל, המלך חוסיין ב-1967 ביוני רוצה שלום ועושה מלחמה, כי אין לו ברירה. כי אם הוא לא יעשה מלחמה, בלי קשר לתוצאותיה, ירדן לא תתקיים. טוב, אתה רוצה...
0: אז, מה, אז את זה אני זוכר מהשיחה שלך. אז אם, אם האמירויות היו אומרות, לא אכפת לנו, מה היה... רגע, עוד, היה... עוד
1: לפני, אני עוד לא הגעתי לאמירויות. אני רוצה... כן. יש לך מסגרת רחבה, הרי גם סאדאת העמיד פנים שהוא מחויב לפלסטינים. הרי את הנזק הכי גדול בתולדותיה של התנועה הלאומית הפלסטינית גרם, גרמה... לפלסטינים מצרים, 1977-1979, כאשר היא יצאה מתוך הסכסוך והשאירה את כל יתר העולם הערבי, שכולו יחד הרבה פחות חשוב מאשר מצרים לבדה, השאיר אותם לבד, בעימות עם ישראל. וזה היה המפנה המאוד גדול. האם סרדת לא העמיד פנים שהוא מנסה לעזור לפלסטינים? האם הוא לא ביקש עזרה? כדי שיעזרו לו להעמיד פנים, כאשר המטרה שלו הייתה לעשות בדיוק את ההפך, להגיע להסדר נפרד בין ישראל לבין מצרים. האם ירדן לא העמידה פנים שהיא עושה שלום עם ישראל ב-94' רק בגלל שהפלסטינים עושים שלום עם ישראל? הרי ישראל גלילי פעם הגדיר בפניי את היחסים בין ירדן לבין הפלסטינים, ואני חושב שהוא דייק, כאשר הוא אמר בין ירדן לתנועה הלאומית הפלסטינית. כאשר הוא אמר, יש ביניהם ויכוח אגררי. ויכוח אגררי זה קשור להיסטוריה של רוסיה, לא ניכנס אליו רגע, אבל הוא אמר, ביניהם יש ויכוח אגררי, הם מסכימים על הכל חוץ מהשאלה מי יקבור את מי. <laughs> זה, ויכוח, זה ויכוח אגררי. אז בוודאי כל דבר שקשור בפלסטינים זאת צביעות. והתמיכה, גם אלה שבאמת תומכים בפלסטינים, לא תומכים כדי לעזור בפלסטינים, זה עוזר להם בהקשרים אחרים, למה ארדואן תומך בעזה? כי מדובר באחים מוסלמים, והוא רוצה לקדם את הרעיון שהאחים מוסלמים צריכים להוביל את העניין הפלסטיני, כי יש לו משקל בנושאים האלה. למה המלך עבדאללה מעמיד פנים שהוא מנסה להציל את הפלסטינים מידי ישראל? כי 80% מהאוכלוסייה הירדנית הם פלסטינים. לא בגלל זה, לא בגלל זה. הרי מנקודת ראות ירדנית, הדבר האידיאלי זה כיבוש ישראלי לנצח. כי הוא מנטרל מירדן את האיום של הפלסטינאים, הפלסטינאים מאיימים על כל מי שנוגע בהם וכל מי שנמצא לידם. והם ניסו כבר כמה פעמים לקעקע את קיומה של ירדן. והכי טוב למלך עבדאללה, שיהיה כיבוש לנצח של ישראל, והוא יצרח נגד הכיבוש. השילוב הזה הוא האידיאלי. אבל מה הוא צריך להגיד? הוא צריך להגיד את ההפך. ואין לי בעיה עם זה, אני בכלל חושב, תראה, כשגולדה מאיר חדלה להיות ראש ממשלת ישראל, אני הייתי, הרגשתי מאוד לא טוב, אמרתי, הצביעות שלה תהיה חסרה לנו. היא הייתה נהדרת ב, 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 בתחום הזה. כן, האמריקאים קוראים לזה טאנג אנצ'יק, היה ברור שהיא דברים שהיא רואה אותם אחרת מאשר המילים עשויות להתפרש, אם אתה מוציא אותם מתוך ההקשר שלהם. עכשיו, בואו ניקח את העניין של המפרציות ושל הסיפור עכשיו. נוח להם לבוא לעולם הערבי ולהגיד, עזרנו לפלסטינים נגד הסיפוח. והיה כדאי לנו להשעות עכשיו את העניין הזה. תראה, אני במקומות אחרים הסברתי, אם אתה רוצה פעם בהזדמנות אחרת, נדבר על זה גם פה, מדוע לפי דעתי החלת הריבונות הישראלית על בקעת הירדן היא דבר... <Feniley> רצוי, בסופו <swatarus> של דבר בלתי נמנע, אם אנחנו רוצים באיזושהי צורה לחיות כאן עם פתחות מים. אני רק מזכיר את השיחה של דני
0: עם גדי טאוב, שהחלת הריבונות זה הדבר הכמעט הכי טוב שמלך ירדן יכול לבקש, אנחנו גם נרפרנס את זה פה, שיחה שאני מניח שרוב הצופים שלנו כבר ראו. אבל
1: המלך... אבל מבחינתנו, סליחה, אני קצת איבדתי את חוט המחשבה, אבל... מבחינתנו, כדאי אפילו את העניין של החלת הריבונות בבקעת הירדן כרגע לא לקדם, משום שאנחנו רוצים להרוס את עמדת המיקוח הפלסטינית. אני רוצה להסביר את העניין הזה, הוא מאוד חשוב, תרשה לי עכשיו כמה דקות להסביר את זה בצורה אה, מסודרת. יאללה yes. הפלסטינים... הם גורם שאי אפשר להגיע איתו לפשרה היסטורית. זה פשוט בלתי אפשרי. זה עם חסר אחריות, עם תנועה לאומית חסרת אחריות, שבאופן עקרוני יש לה איזו אובססיה עם צדק היסטורי. הצדק ההיסטורי הזה קובע שישראל היא דבר בלתי לגיטימי והארץ הזאת שייכת כולה להם, וכל תנועה לאומית מתחילה עם איזשהו צדק היסטורי, זה בסדר בתור נקודת מוצא. אבל אחר כך, כאשר נפגשים עם המציאות, צריך לשאול כמה חתירה אל הצדק ההיסטורי אפשר לעשות בלי להביא חורבן על התנועה הלאומית. למשל, האם חשבו היהודים ובצדק שבלי ירושלים, לא יכולה אה, לקום תנועה ציונית, ובעצם זה דבר שהוא מאוד מאוד מרכזי? כן. ואז כאשר התברר שצריך לחלק את הארץ, אז ישראל השלימה עם העובדה שהכותל המערבי היה בידיים ירדניות במשך 19 שנים, ולולי פרצה המלחמה ביוזמת הערבים, ביוזמה אסטרטגית של הערבים, לא מדבר על השאלה מי יורה את הכדור הראשון, מרגע שפרצה המלחמה שם, אז נוצרה הזדמנות לצרף גם את השטח הזה למדינת ישראל. אבל בלא הדבר הזה כולנו היינו מאושרים אם מדינת ישראל הייתה קיימת בלי הכותל המערבי, ובלי הבית, ובלי ירושלים, זאת אומרת, אנחנו בנינו את ירושלים העתיקה, מחוץ לגבולות ירושלים המקומית, משום שאת ירושלים המקורית לא היינו יכולים באותם ימים אה, להשיג. וכל תנועה לאומית, בכל מקום, כאשר היא מגיעה לרגע האמת, אומרת, יש צדק היסטורי, יש מציאות, בו נמצא שילוב סביר שייתן לי את עיקר הצדק ההיסטורי, בלי להביא חורבן עולמי. הפלסטינים מביאים חורבן על עמם, זה מה שהם עושים. מאה שנים הם מביאים חורבן על עמם. הם הביאו על עצמם חורבן ב-36'-9, הם הביאו על עצמם חורבן ב-48', הם מביאים על עצמם חורבן בעצם הימים האלה, עם איזה פנטזיה, שאתה צריך באמת למדוח את הדמיון שלך כדי לשאול איך הם יכולים להיות כל כך מופקרים. האמת היא, האמת היא, דן, אני לא צריך למתוח את הדמיון,
0: כי אם אני מסתכל על המאמר שלך, אז אני, אז במאמר שלך, אין לי את זה פה, אבל במאמר שלך אתה כתבת שהם אמרו, קיבלנו 90 אחוז מהשטח, ואחרי זה 100 אחוז מהשטח, אז בוא נחכה. עשה רושם, כשאתה כתבת במאמר שלך, שההתנהלות הישראלית הייתה כזאת, שעודדה, עודדה בשנים האלה את הפלסטינים לחכות, כי כל... כי כל פעם שהם חיכו, הם קיבלו הצעה יותר קרובה. לא, לא, אני דווקא חושב... זה מה שאתה, שאתה כתבת, נכון?
1: לא, לא, רגע, רגע, רגע. אני דווקא חושב שלמעט נושא אחד בזכות השיבה, שבה ברגע שמישהו אומר את המילה זכות השיבה, אני הייתי קם ויוצא מהחדר. כלומר, הייתי אומר, מי שרוצה לדבר על 48', אני לא מדבר אתם רוצים מלחמה של אלף שנים, בבקשה. ואנחנו, הטעות הגדולה שלנו הייתה... שאנחנו לא עמדנו על זה, שהם יגידו בצורה מפורשת שהם מסתלקים מזה, והם לא מוכנים להסתלק מזה. אבל הם בחוצפתם טבעו, הם התנהגו כאילו שהם כבשו את תל אביב, והם יושבים ומכתיבים לישראל תנאי כניעה. למה? כי הפלסטינים, בחוסר האחריות הבסיסי, הטבוע בתנועה הלאומית הפלסטינית, בתמיכת הציבור הפלסטיני, להגיע לפשרה היסטורית. עכשיו, כיוון שהם לא מסוגלים להגיע לפשרה היסטורית, מה שפוגע בהם טוב לנו, בהקשר הזה של עמדת המיקוח, מה שמסלק אותם מהחדר, מה שמאפשר לכפות עליהם בניגוד לרצונם, כי איתם אי אפשר לעשות שום דבר, רק לכפות עליהם, רק לפעול נגדם ולא איתם, כי הם, ברגע שאתה נותן להם, איזשהו דבר, יש להם פנטזיה שאתה צריך להתאבד כדי שהם יהיו מאושרים. והתוצאה היא כאן, בהקשר הספציפי שבו אנחנו מדברים עכשיו, שהפלסטינים ספגו, ואני חייב להודות שמעבר לצד האנליטי, אני גם נהנה מזה, שכל השנים האחרונות נשבר, נדבך, נדבך, כושר המיקוח שלהם. זה התחיל Um, טראמפ הכיר בירושלים כבירת ישראל. עכשיו, לא משנה הרי מה האירופים יגידו, הבדיחה הזאת שנקראת הקהילה הבינלאומית, זה לא משנה לאף אחד. אתה לוקח את הנושא הכי רגיש, שכל המומחים חסרי הערך, והרוב הגדול של מי שמתקרא מומחים, אמר שבסום פנים אסור לגעת בהם, בנושא של ירושלים,
0: אגב, אנחנו מדברים לא על ה-State לא, לא. למה הייתה החלטה של... לא, להביא זה לא השגור...
1: שנים זה ככה, אותם מומחים ב לא, זה לא, 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 לא עניין של ה-State Department. זה לא עניין של ה-State זה היו נשיאים אמריקנים, כולל נשיאים אמריקנים מאוד אוהדים לישראל, שחשבו שהעולם המוסלמי, הקרקע תבלע את ארצות הברית, אם חס וחלילה ייגעו בזה. כאן באו לנושא הכי רגיש של הפלסטינאים, אמרו להם, אנחנו נעשה את ההפך הגמור של מה שאתם רוצים, ולא יקרה שום דבר. כי העולם הערבי לא התקומם, והעולם האיסלאמי לא התקומם, ולא יקרה שום דבר, ולא קרה שום דבר. אחר כך פגעו להם בקודש הקודשים של אונר"א, ולא קרה שום דבר. אבל עוד לפני זה, מצרים נטשה אותם. הליגה הערבית הייתה צריכה לצאת מצרים, העולם הערבי החרימה את מצרים, אבל מה זה העולם הערבי בלי מצרים? זה לא קיים בכלל. ולכן כל העולם הערבי, כולל ערפאת, חזרו על ארבע למצרים, וירדן עשתה שלום עם ישראל, וישראל הכתיבה להם את רצונה בשורה ארוכה של נקודות, בעיקר שברה אותם בחומת מגן, אחרי האינתיפאדה השנייה. ועכשיו גם המרכיב הזה. ובעצם, מה, מה אומר העולם הערבי לפלסטינים? אתם בניתם על זה שאתם תהיו רדיקלים, אתם תהיו גיבורים, ואנחנו נהרג בשבילכם. לא, תודה. אנחנו לא בנק הדם שלכם, אנחנו לא מוכנים להילחם בשבילכם. זה מה שאומרים הפלסטינים כל הזמן, והפלסט... סליחה, העולם הערבי כל הזמן, והפלסטינים לא ידעו לצאת. כשידם על העליונה, תראה, אם אתה מתמקח ומחכה לתנאים יותר טובים, הכל בסדר, בתנאי שאתה יודע לצאת לפני שעמדת המיקוח שלך מתמוטטת. ולהם היה, לפי עדותם, לפי עדותם שלהם עצמם, הם קיבלו מאולמת 100% של השטח. ואז הם עוד רוצים להכתיב לישראל תנאים כאילו שישראל... הובסה במלחמה על ידי הפלסטינים. ומאז, כל מה שפוגע בעמדת המיקוח הפלסטינית, ומה שקורה עכשיו פוגע בעמדת המיקוח הפלסטינית. הוא לא רק טוב לישראל, הוא טוב לישראל, הוא טוב לעולם הערבי, הוא טוב לארצות הברית, הוא טוב לכולם, חוץ מאשר לפלסטינים.
0: למרות והפלסטינים... שעושה רושם שהוא בסופו של דבר יהיה גם טוב לפלסטינים, כי אם תהיה התפכחות,
1: או הכרח... לא לך... תהיה התפכחות. אז מה יהיה? לא תהיה התפכחות. לנו יהיה לכל העתיד הנראה לעין שכן אלים, חסר אחריות, שתוקפני כנתון. אבל את זה אתה אומר אני... גם
0: תמיד, אני שומע אותך, סליחה רגע, דן, אני שומע אותך אומר את הדברים האלה הרבה. עכשיו, אם, ונכון, יכול להיות שאני אפילו מסכים איתך, אבל אם אתה אומר, תקשיב טוב, ההסכם עם האמירויות הוריד את הפלסטינים או, או, או שם אותם באיזשהו מצב שהוא... יותר נמוך במשא ומתן, כי הם רצו ככה, ועכשיו הם רואים שאת זה לא מקבלים ואת זה לא מקבלים ואת זה לא מקבלים, אז בסופו של דבר אתה מתאר על איזשהו משא ומתן שקיים. עכשיו, אם אתה אומר לא קיים משא ומתן, איך ההסכם הזה אמור לשנות
1: משהו לפלסטינים? הוא לא ישנה, אצבעים. הוא לא ישנה. אנחנו נכפה עליהם בניגוד לרצונם. הוא לא ישנה. אי אפשר לדבר איתם על פשרה היסטורית. הם לא פרטנר לפשרה היסטורית, הם אף פעם לא היו, ומי ששיקר לנו בשנות ה במקרה הטוב אני מוכן להניח שהוא היה בור, במקרה הטוב, במקרה הרע הוא שיקר ביודעין. לא היה אף פעם, אין ולא יהיה בקרוב בקרב הפלסטינים גורם שבאמת מייצג אותם ומוכן לפשרה היסטורית. בתנאים, ביחסי הכוחות הקיימים. לא מצב שהם יכפו על ישראל את רצונם. מי הם? עם מובס, כושל, שחי מנדבות, שאין לו שום תרומה בבניית החברה שלו. מה יש? תראה, ואפילו לא מסוגלים בינם לבין עצמם להיות פחות אלימים מאשר לא... אש"ף I... וחמאס, זה כנגד זה. <אנת> אז
0: אם זה ככה, רגע, אז אני רוצה לחזור עוד פעם לשאלה. מכיוון שזה מה שאתה אומר, וזאת הדעה, 아, 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 שאתה חוזר ומשמיע, אני חייב לשאול, אז איזה אינטרס יש? אני מבין צביעות להגיד שצריך להיות נאמן ולהיות עם המאהבת בתקופה הוויקטוריאנית, אבל מה הליגה הערבית צריכה מהם? הצביעות אמורה לשרת איזה אינטרס.
1: בוא נתחיל, בוא נתחיל עם הליגה הערבית, אין דבר כזה. האמירויות. <אנת> רוצה... <אנת> <אנת> אני רוצה לצטט את מזכיר הליגה הערבית, שאמר בסוף שנות ה-40, אם אינני טועה, תרגיל מתמטי מעניין, אז היו שבע מדינות ערביות, והוא אמר, אפס ועוד אפס ועוד אפס ועוד אפס ועוד אפס, ועוד אפס שווה אפס. אין? אין ליגה ערבית, לא קיים דבר כזה. אם הם יתכנסו ויגידו משהו, אין לדבר הזה שום ערך. אפס ערך. משום ש... מה, העולם הערבי מאוחד? הרי אפילו העם הפלסטיני מפוצל בין שתי כנופיות קלפטומניות.
0: אז עוד פעם תחזור, אז בשביל מה האמירויות? אז את מי האמירויות צריכות לשמח? אם אתה אומר העולם הערבי לא מאוחד... יש
1: דעת קהל בעולם הערבי שעדיין צריך הרבה פחות מאשר בעבר, אבל עדיין צריך להיות צבוע נגדו. מה זה מפריע לך? שיהיו צבועים, מה אכפת לך? לא,
0: לא? לא, לי אין בעיה, לי אין, לא? אין בעיה, מכיוון שבאמת אני חושב שכל הסיפור הזה היה מצוץ מהאצבע. זאת אומרת, לא באמת... ביבי, אני מההתחלה אמרתי שהוא לא רוצה לספח, בטח שלא ביולי. זה היה פשוט, גם אין לו אפשרות לספח מבחינת הממשלה הנוכחית. ולכן, כל הסיפור הזה שהוא יספח, או לא, אני אפילו התערבנו עם חברים שהוא לא מספח חתול. אז לי כן? ואני גר ביהודה ושומרון. אז לי היה ברור ככה. אז עכשיו, מכיוון שהוא לא מספח, השאלה, מתי אני מספח? אז אני דוחה מתאריך לא ידוע לתאריך לא ידוע. היה ברור שהאמירויות רצו לעשות שלום, וזה רק היה משהו לרדת מהעץ. הטענה שלי, מכיוון... האם, אני חושב שיש פה איזשהו משהו עמוק ב, ב, בקטע של איזושהי מחויבות פן ערבית, שאתה אומר, תקשיב, אין דבר כזה פן ערבית, הם, 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 הם בינם לבין עצמם כולם מפולגים ומפורדים. אפילו הפלסטינים בינם, בינם לבין עצמם, אבל עדיין, אתה אומר בעצמך, דעת קהל ערבית שאני כן רוצה לשמח אותה. אז אני רוצה להבין מה זה אין עולם ערבי שהוא אחד, כי אפס ועוד אפס ועוד אפס שווה אפס, ומהצד השני, חשובה אל מול ההתנהלות, מול הפלסטינים שהם עם כושל ומפגר, כפי שאתה אומר. זה אני לא מבין.
1: אם אתה, אם נאמר בתקופת נאסר, דעת הקהל הכלל-ערבית וכל המסגרת הפן-ערבית, זה משהו שהוא בדיון שלנו עכשיו נקרא לו סקאלה של 100. אז היום יש 40. ומול הארבעים, נדמה לי שארבעים זה בלתי מספיק, אני, היו לי כל כך הרבה ארבעים בתעודות שלי בבית הספר, שאני עדיין זוכר שארבעים זה בלתי מספיק, ומול ארבעים עדיין כדאי להעמיד פנים. מה יש לך נגד צביעות? אני לא מבין, צביעות היא... הדבר נורא נורמלי בהתנהגות אנושית גם ככה. הרי את, הרי בכל... התבטאות פוליטית בתוך ישראל כלולה גם צביעות, כן? כשאתה שומע איך החרדים מגינים על התקציבים שלהם, שהם מסבירים את ההשתמטות שלהם משירות צבאי ואת הפרזיטיות שלהם בתחומים אחרים, מה הם מסבירים? הם מסבירים שהם מתפללים בשבילי ולכן אני צריך לממן אותם. אני אגיד לך מה אכפת לי במיוחד. אתה חושב שהם חושבים שהם משכנעים אותי בזה? יש חוקר,
0: ברור, י, mm? יש חוקר שאני מאוד אוהב, מאוניברסיטת חיפה, שאמר פעם, אני, במזרח התיכון, מאוד אכפת לי מה אנשים אומרים. אתה מכיר את החוקר נכון? הזה? לא הרבה. אכפת לי מה אנשים אומרים. נכון. מה אומרים? נכון. מילים, נכון. אמר
1: נכון. החוקר הזה. לא. הם משחקות תפקיד לאורך זמן. נכון? נכון? נכון, נכון. אבל אתה צריך תמיד לשאול את עצמך איזה מילים, באיזה תקופה, באיזה נושא. אני טענתי, ואני חוזר על הדבר הזה, תראה, אני אתן לך דוגמה הרבה יותר פשוטה. למה ערבים אזרחי ישראל, שרובם הגדול רוצים להשתלב בכלכלה הישראלית, רוצים להשתלב בחיי היום-יום של מדינה פורחת מכל דרך אפשרית, למה הם בוחרים לעצמם מנהיגים כל כך מופקרים, חסרי אחריות, תומכי טרור, שמתחלקים בין אוהדי ערפאת לאוהדי חמאס או אוהדי אסד, למה הם בוחרים על עצמם דבר כזה? זה מרגיע אותם. הם אומרים דברים שהם יודעים, הם רוצים שיאמרו בשמם דברים שהם יודעים. שלא ניתנים למימוש, אבל זה שומר על התעבור שלהם. לפי דעתי,
0: של... דני, מי שקרא את מסמכי החזון הערביים בתור ערבי ישראלי וחתם אין. עליהם, והטענה שלך, ואני מצטט, שכל מישהו שהוא משהו בחברה הערבית חתם על המסמכים נכון. האלה, נכון תימק, או תימק, לא? מישהו, תימק. כן, זאת אומרת, ומסמכי החזון הערביים הם בעצם מהווים סוג של משהו, נקרא לזה אמנה פלסטינית או משהו כזה, אבל בסופו של דבר מסמכים שעניינם הוא לעקור את קיומה של מדינת ישראל, יותר מזה, ואני מצטט אותך שוב, כאשר הם אומרים שתי מדינות, הם לא מתכוונים שתי מדינות לשני עמים, ופשוט אין להם כוח נכון, להגיד את זה, נכון. אלא הם מתכוונים מדינה לערבית ומדינה דו-לאומית. כי מדינה זה... יהודית ליהודים לא תהיה, לא משנה נכון, מה, כי זה נכון, נכון, לא נכון, לחיות, נכון. ראית, אני שימ... חוזר
1: אל כל ההרצאה שלך מ-2012. מצוין, אבל רק שים אותה בקונטקסט של הדיון שלנו עכשיו. ואם אתה בודק את ההתנהגות של הערבים, של שני מיליון ערבים במדינת ישראל, אז לכאורה, במילים כל כך רדיקליות, הם היו צריכים לעשות מזוין במדינת ישראל. אבל יש דיסוננס. הם מתנהגים בדרך אחת ואומרים דברים שהם הפוכים לגמרי מההתנהגות שלהם. הרי מתוך המילים האלה מתבקש הצורך להתמרד בנשק. נגד היהודים. הרי הם יכולים למרר את חיינו פה, לפחות לזמן מסוים עד שנתארגן כדי לדכא את זה, בעזרת ממש התקוממות uh, נגד ישראל. מתקיים דיסוננס, ואתה שואל אותי מה משני הדברים האלה הוא אמיתי, ואני אומר לך שניהם, זה מתקיים זה לצד זה. עכשיו, נכון, תקשיב למילים. נכון, תשאל את עצמך מה הסיכוי שהערבים יבחרו לכנסת סוג כזה של חברי כנסת שאפשר לשתף אותם בממשלה. וזה מאוד מאוד קשה, אני לא אומר שזה לא יקרה, אבל אני אומר שזה מאוד 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 מאוד, מאוד קשה, כי אם נאלצים, יש בתוכם צורך, זאת ההגדרה היותר מדויקת, יש בתוכם צורך לומר את המילים האלה, בעוד שההתנהגות שלהם בחיי היום-יום היא הפוכה בתכלית. כי זה משמר להם את התקווה שבסופו של דבר אנחנו לא נהיה כאן וזאת תהיה ארץ ערבית. אני, אני... אז,
0: אז אני חושב שאם ש... זה משמר את התקווה, כמו שאמרת, אתה יודע, למשל על הזכות השיבה, שישראל אולי הייתה צריכה לבוא, ואתה יודע, כמו שאמרת על ואצלב האוול, כן, שהגרמנים אצל הסודטים, סגרו את זה שם שלא משנה מה, כמו אמרת, אם מישהו מדבר איתי על זכות
1: השיבה, הייתי קם ויוצא מהחדר. נכון. כי יש משהו בתקווה הזאת... אז אני גם קם ויוצא מהחדר, אם, אם מדובר בקואליציה עם חברי המשותפת, אני קם ויוצא מהחדר. אני חושב שכחול לבן בגלגולה עוד הרחב. כאשר היא ניסתה, ו, וליברמן, כאשר היא ניסתה להשתלט על הכנסת באמצעות המשותפת, זה היה מעשה חסר אחריות, וזאת המשמעות שלי של לצאת מהחדר. כלומר, אני לא אשתף אתכם בשלטון במדינת ישראל, כי אתם רוצים להחריב אותה. אתם רוצים להקים, להקים על חורבותיה של המדינה היהודית, אתם רוצים להקים מדינה ערבית. זה מה שאתם רוצים.
0: עכשיו... שאני... אני פשוט נראה שאתה מתייחס בסלחנות לאנשים שחותמים על מסמכים כאלה אני... וחיים בדיסוננס. לא, אני מכאן מסכים לא, שהם לא, חיים לא, בדיסוננס. לא,
1: לא, רגע. רגע, אני לא מתייחס אליהם בסלחנות. אני רק אומר, אני שוקל את השאלה מה יותר מזיק לי, לא לאפשר לערבים לתת ביטוי לשאיפות האלה שלהם? או הסכנה שגורמים חברי כנסת ערבים שהם תומכי טרור. אני חושב שמכיוון שבין כך לא נותנים להם אמון, מכיוון שיודעים שהם כאלה, סכנתם של חברי כנסת היא מוגבלת ואני יכול להכיל את זה. לא ח... תראה, אם הייתי חס וחלילה משפטן, כן? ואני ממש שמח שאני לא נגוע ב... פגישה משפטנית, אז הייתי אומר, זה לא בסדר לפי סעיף 7א, כן? לא,
0: לא רוצה ללכת בכיוון, אז אני שואל מה <אגב>, כדאי לי. אגב, זה באמת לא בסדר לפי סעיף 7א, וזה מעניין יודע... מאוד שבג"ץ, אף פעם, כש... אז, כשצריך אז לעשות... עזוב, בוא נדבר לא על בג"ץ בנפרד. בנפרד. זה באמת מעניין, זה באמת בוא בוא מעניין, ואתה צודק. בוא נדבר על בג"ץ
1: בנפרד. שוב, אני שמח לדבר על בג"ץ בנפרד, אבל... בוא כרגע ננסה להבין לא את זה. לא, את לא, לא, אני בסדר,
0: אני, זה, זה קצת מוזר, מה אני אגיד לך? אני, אני באמת שומע את מה שאתה אומר, אני שומע... ו, והנקודה הזאת היא שאנשים לא מבינים שמסמכי החזון הפלסטיניים, שמסמכי החזון שחתומים גם על ידי, על, ידי, על, על ידי הקולות הדומיננטיים, האליטה, האינטליגנציה של הערבים במדינת ישראל, כן? אותם אנשים שבעצם אה, 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 אמורים, אה, אה, שאליהם מסתכלים, כן? אותה אצולת אינטליגנציה. יש בזה איזושהי בעיה. אגב, אני חושב שהספר שלי, שלך
1: הוא בדיוק זה, לא? על הבעייתיות בזה. נכון, אבל יש לי הצעה. תראה, אני הבאתי את הדברים רק כדוגמה. אני מעדיף שכל אחד מהנושאים שהעלינו פה, נדון בהם בנפרד, כי אז אתה יכול לבנות את זה נדבך אחרי נדבך. אוקיי, צודק, צודק. אז אנחנו רוצים... אני רוצה רק לשאול אותך שאלה
0: אחת, אחרונה, כי אנחנו כבר שעה ועשרה לתוך השיחה, שאלה אחת אחרונה. אני לא יודע את... למי
1: יש סבלנות להקשיב לכל כך הרבה זמן, אבל את... יש כנראה הרבה מזוכיסטים בישראל.
0: לא רק שמקשיבים, אני רק רוצה להגיד לך שתבין שיוטיוב מראה לך את המשך זמן ממוצע בסרטון. זאת אומרת, כמה זמן בממוצע צפו בסרטון שלך, כולל אנשים שנכנסו לשלוש אה, שניות. ומשך הזמן הממוצע בסרטונים שלך עומד על משהו כמו, אתה יכול לנחש, אולי אה, תנחש. כולל, עושים ממוצע, כולל אנשים שנכנסו לשתי שניות ויצאו.
1: עשר דקות? שלושים. אני מופתע. טוב, תשמע, מזוכיזם הוא חוקי במדינת ישראל, ככה ש... אתה שזה, יודע, לי, אחרי שעשיתי את, מה... את
0: הריאיון עם ירון לונדון, אז הוא אמר לי, אני בספק כמה אנשים באמת ישמעו שעה וחצי שיחה. ואז אחרי שהיו עשרת אלפים, הוא אמר, אני באמת אין לי... אני לא מבין מה הולך. אנשים צריכים את הדברים האלה, אנשים מרגישים שהם לא מקבלים בחדשות הישראליות ובמדיה איזשהו דיון שהוא אמיתי, שמוכן... אתה יודע, דיון כזה, שהוא גם... יש לו זמן כדי לייצר איזושהי אג'נדה, והוא גם, אף אחד לא מרגיש פה לא בנוח להגיד את מה שהוא אומר. הרי אם אתה היית אומר את המילים שלך בחדשות ערוץ 2, זה היה יוצא לא טוב. למרות שאתה אומר את זה ביוטיוב. אני
1: אמרתי, לא, אני אמרתי את זה גם בחדשות ערוץ 2. אבל תראה, יש לך שלושה דברים פה. א', העניין של התקינות הפוליטית, זה עניין אחד. דבר שני, סבלנות של אנשים, זה לגיטימי. ודבר שלישי, אנשים אוהבים פיקנטריה. אני כותב עכשיו מאמר ארוך על מלחמת ההתשה, ואני כתבתי כבר את השורות הראשונות ואמרתי, זהירות, זה לא מספר את תולדות המלחמה, אין בזה חוויות אישיות מסעירות, אין בזה חדשות של עכשיו כבר מותר לדבר, אין גילויים חדשים. יש ניסיון להבין את המסגרת האסטרטגית הרחבה. ויש קהל קטן, שיש לו עניין להבין את המסגרת הכוללת, ולקהל הקטן הזה אנחנו מדברים. אז מסתבר
0: שהקהל הקטן הזה הוא לא כזה קטן. אמנם הקהל של דקל וקנין גדול יותר, אבל מסתבר שהקהל הזה הוא לא כזה קטן. אני ראיתי אנשים שכותבים בראיונות, עוד ראיון עם דן, אני לא הולך לישון הלילה. אז אנשים
1: באמת... הדברים האלה מייצרים שינוי. אני רוצה לשאול אותך שאלה אני, אחרונה. אני רק רציתי כן. להגיד לך שאני מודע לעובדה שאחרי שאנשים שומעים אותי, הם לא יכולים לישון בלילה. אני מודע לזה בהחלט,
0: כן. תספר לאישה. כן. אה, אחד הדברים שראינו בעיתונות זה שיש לא מעט פלסטינים שחיים בדובאי. והם לכאורה ביחו על ההסכם. עכשיו, אני לא יודע אם זה אנקדוטה או לא, אבל אני מניח שמי ש... שח... איך אומרים? המהגרים הפלסטינים חיים טוב ו... ו... ובעד נורמליזציה, איזושהי מילה שמפחדים ממנה כל כך. אחד הדברים שאתה... האם... האם זה בגלל... שמי שעוזב את עזה ועובר לדובאי והופך להיות איש עסקים, הוא בדרך כלל בן אדם יותר משכיל ויותר רציני ויותר עם נטיות להיגיון, ולכן הוא אומר, בואו נתקדם, או שיש פה איזשהו משהו אחר. מה, מה...
1: תראה, אני לא יודע מספיק על הקהילה הפלסטינית בדובאי כדי להגיד משהו אינטליגנטי בנושא הזה. אני מציע לא לעשות ספקולציות אם אין מידע. ועל הנושא הזה אין לי מידע. מה שאני יודע זה שבדובאי מחזיקים אנשים קצר. כלומר, לא ייתנו להם לעשות בדובאי את מה שהם עושים בברלין. ולכן אני רוצה לדעת יותר על מה שנמצא, על המספרים. תראה, גם יכול להיות שיש להם זיכרון, אני רוצה להזכיר לך במלחמת המפרץ, הכורייטים גירשו את רוב הקהילה הפלסטינית מכורייט. כי היא הזדהתה עם סדאם חוסיין. אני לא יודע מה המציאות שם, אני מעדיף לא לדבר על דברים שאני לא יודע.
0: אוקיי, okay, אז שאלה אחרונה באמת. המשפטים שלך כמו אני לא רוצה להיות בעמק הנילוס, אני מעדיף להיות בעמק הסיליקון, ואם לוב הייתה מתנהלת כמו שצריך, אז היה אפשר לתת לה, לכל שנה, לכל לובי, את משקלו בזהב. ופתאום, וזאת, ו, 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 וזאת ההתנהלות של המזרח התיכון ככלל, בדרך כלל, ופתאום אנחנו רואים רצף מדינות שמתנהל אחרת לגמרי, לא דמוקרטיה ג'פרסונית, כמו שאתה אומר, אבל לא רק נפט. אי אפשר להגיד שזה רק הנפט. יש או משהו או אחר. או והשאלה היא, אחד הדברים, אני גם התעסקתי עם פרופ' אור, אוריה שביץ', השאלתי לך, מה קורה באסלאם, או מה קורה כדי שחברות אסלאמיות יוכלו להתקדם למערב, או, או, או להיות יותר... טכנולוגיות בעניין הזה. פרופסור אוריה שביט אומר משהו מאוד פשוט, חברה צריכה או לתת חופש פעולה, חופש אקדמי מוחלט, או לא, אין ביניים. ואם זה לא חופש אקדמי מוחלט, זה, ת, היא תמיד תהיה חברת התגלות, ותמיד הדת תהיה מעל, ותמיד היא תפגר אחרי חברות ספק. השאלה שלי היא, לפי דעתך, מהאובזרבציה שלך, בייחוד אחרי המילים הקשות שלך על לוב ועל מקומות אחרים, לא שהמצב במצרים הוא טוב יותר, מה... האם החומר האנושי בדובאי שונה, או שהסביבה, או שיטת הממשל, היא זאת שמייצרת את השגשוג הזה?
1: תראה, קודם כל אני שמח שדיברתי עם אוריה, כי הוא אומר דברי טעם. אני לא שמעתי עוד את הרעיון איתו, אני מתכוון לשמוע אותו, אבל אני מכיר אותו, והוא אומר דברי טעם. דבר שני, יש נסיבות מאוד שונות. אל תשכח שוב את העניין. שיש שם גם נפט, גם כישרון גדול במחקר וגם 90 אחוז עובדים זרים. אנשים מתנהגים אחרת, אני שמח שהם מתנהגים אחרת, גם במקומות אחרים הם היו יכולים להתנהג אחרת. אני שמח שהם מתנהגים אחרת במפרץ מאשר בלוב. וזה דבר טוב, אבל אלה הערות שוליים לגבי העולם הערבי. אז הערות שוליים חיוביות, אבל אני רוצה להזכיר לך, גם לא כל הנסיכויות במפרץ דומות, לא כל המדינות במפרץ דומות. קטר היא מדינה שלפי דעתי משחקת באש בהרבה תחומים, ושם זה בעיקר הנפט. שם לא מדובר על איזה כישרון גדול. אומן והאמירויות והאמ... הם המקרה היותר טוב. זאת אומרת, זה מראה שיש גם אופציה אחרת. עכשיו שוב, רק לא לבלבל, עם חברה כמו החברה הישראלית או האירופית או האמריקנית, זה דבר אחר לגמרי, אבל בתוך המכלול הערבי הזה, זה דבר שהוא יותר מצליח, זאת חברה שהיא יותר מבינה שהיא צריכה ללמוד. זו חברה שהיא יותר מבינה שהיא צריכה ללמוד לא רק את הצדדים הטכניים, אלא גם, למשל, זאת חברה שמגיעה למסקנה שהיא צריכה להביא סניף של הלובר, ולפי דעתי זה לא רק עניין, יש בזה גם עניין של תדמית, אבל זה כנראה שם לא רק עניין של תדמית. עכשיו, יש לי גם עוד בעיה לגבי אמ, האמירויות, עוד לא הייתי שם. בקטר הייתי, אני בדקתי, שאלתי, דיברתי עם אנשים, עסקתי בזה מאוד בהרחבה. אני מניח שאחרי שאני אהיה בדובאי, אני אוכל... לומר דברים יותר מפורשים בעניין הזה. גם פה אני רוצה להיזהר, אני לא התמחיתי במדינות האלה, אני מכיר הרבה יותר טוב את ירדן, את מצרים, את סוריה, את עיראק, מאשר את המדינות הללו. אני מקווה שאחרי שאני אבקר, אלמד, אולי באיזה חילופי חוקרים עם האוניברסיטה, אפשר יהיה... לקיים שם שיחות מעניינות, אני מניח שיהיה לי יותר מה לומר גם בנושא
0: הזה. זה מעניין מתי באמת אנחנו נראה גרנטים משותפים, שהאוניברסיטה שולחת של uh, מחקרים מדובאי. Uh, תקשיב, זאת פעם שלישית כבר שאנחנו לפני... הכרנו לפני חודשיים, אני... אני ב... רק בגלל הקורונה, אנחנו אפילו עוד לא נפגשנו, אבל אני מקווה שזה יהיה אפילו בקרוב, כי אני רק רואה אותך דרך הספרייה לא המהממת הזאת. Uh, תקשיב, תקשיב, זה היה מרתק. אחד, אני רק רוצה לחזור, שלמרות... אגב, הספרייה,
1: הספרייה הזאת זה דבר שדי מדכא אותי, כי כשבניתי את החדר הזה, אתה רואה איזה שליש של החדר הזה, חשבתי שתיכנס לכאן כל הספרייה המקצועית שלי, והגעתי למצב שזה 20 של הספרייה המקצועית, וזה מדכא מאוד, כי המסדרונות והחדרים האחרים והכול צריכים לאכלס את זה, למרות מדיניות מאוד נוקשה. שאני משתדל לקרוא כל ספר שנכנס לכאן, וברוב הגדול של המקרים אני עומד בזה.
0: שתדע לך שלא מעט אנשים דיברו איתי על העצה שלך, שפעם בכמה שנים לנסות למצוא נושא חדש שלא הכרת אותו ולנסות
1: להתמחות בו. כן, והוא משתלב, והוא משתלב, כי אתה יכול להיבנות מהבנת היחס בין נושאים, נושאים שאתה מכיר אותם היטב ונושאים שלמדת אותם, ואתה יכול... להשתמש בתובנות של הנושאים האחרים. כן, אני מאוד ממליץ על זה.
0: אז תקשיב, אתה יודע, אני מדבר איתך מצד אחד, עם קידר מהצד השני, עם אוריה שביט מהצד השלישי. לפני שעתיים הייתה לי שיחה עם פרופ' סטיבן היקס, שכתב את הספר על הפוסט-מודרניזם. אז זה באמת מנסה להביא את זה מכל מיני מקומות, וזה בלתי רגיל. אני רוצה לחזור ולהגיד למאזינים שישראל וירדן לא נלחמו, זאת וזו במלחמת העצמאות, למעט מה שכולנו יודעים, ועכשיו אני מרגיש קצת יותר בנוח, הדרך לירושלים.
1: זה היו קרבות גדולים. היו גם קרבות קטנים, אבל, ואני כמובן מכבד את האנשים שנלחמו שם, ונהרגו שם אנשים וכולי. במקרו, ואני מוכן להסביר את זה, אני רק זקוק כן. לאיזה שעתיים, הם במקרו... הם לחמו צד מול
0: צד, זאת אומרת, היו מפקד ישראלי ומפקד ירדני שהחליפו ביניהם, כאילו דברים בקשר? Uh,
1: אני, שוב, בעיניי, את, אתה יורד לפיקנטריה. אני שואל דבר פשוט. הצבא הירדני, שהוא בראשית המלחמה הצבא הנייד ביותר, שמסוגל לדחוף לכיוון תל אביב, כאשר הוא חוצה את הירדן, חלקו הגדול מתפרק ליחידות יותר קטנות שמשתלטות על שטחים בתוך מה שאנחנו קוראים היום הגדה המערבית על יהודה ושומרון, כן? ולא שומר על אגרוף שבו הוא נלחם נגד ישראל. אבל יותר מזה, כאשר ישראל מכה את מצרים, ובעצם לוקחת את כל צה"ל, ובעצם תל אביב, ירושלים וחיפה אינן מוגנות, משום שאנחנו יודעים שירדן היא לא איום, וכשאנחנו מקים את מצרים, המלך עבדאללה שואל, למה זה לוקח לנו כל כך הרבה זמן? כי הוא רצה שנקה את מצרים יותר מהר. כן? אני, אני אספר לך סיפורים מרתקים, אבל בעיקר הדבר החשוב הוא להבין את המסגרת הכללית. קודם כל צריך להבין ערב מלחמת העצמאות, למה בן גוריון מגיע למסקנה שחלוקת הארץ היא אינטרס ציוני, שהשאלה היא לא האם אפשר... לכבוש את כל השטח או לא. בסוף המלחמה, בתוך יומיים, היינו יכולים לכבוש את כל יהודה ושומרון. ובן-גוריון, בתבונתו, מנע את זה, ותוך יומיים היינו יכולים את כל השטח הזה לכבוש ב-49. אחרי אה, אה, שביתת הנשק עם מצרים, כשהצבא המצרי כבר יצא מתוך, ה, מתוך המערכה, ובן-גוריון, בתבונתו העמוקה, מונע את זה, ומשקר לכולם. בן גוריון, אגב, היה שקרן וירטואוז, או במילים, אח... במילים אחרות, גדול היהודים של העת החדשה. <laughs> אנחנו... Uh, אני אשמח לדבר איתך על זה בצורה שיטנטית,
0: בהזדמנות אחרת. דן, תודה רבה רבה על הזמן שלך, ועל האינטלקט, ועל היושרה, ובאמת על זה, ואחד הדברים שאולי... ועל, הצניעות, לקח... ועל כן. הצניעות,
1: לא הזכרת את הצניעות.
0: כן, לא. כן. איך, איך yeah. אמרתי לך שקראו לך, טוב, הוא לא יהודי, הוא גרמני בן דת משה. תודה, <תודה>, <תודה> בייחוד על זה שהרבה פעמים שאתה לא יודע משהו באמת טוב, אתה אומר, תקשיב, זה לא נושא שאני מבין בו, את, אתם יכולים להסתכל על שלושת השיחות שהיו לנו עד עכשיו, וזה קורה לא מעט. הרעיון הזה של, תגיד, אתה, 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 תגיד את מה שאתה מבין, וזה בסדר גמור להגיד, אני לא יודע. אני חושב גם בשיחה עם פרופ' דוד הראל שהייתה לנו, זאת בדיוק הרעי, הרעיון. תהיה איש מקצוע, ואיש מקצוע יודע את גבולות הגזרה. אם אתה לא מבין מה קורה עם הקהילה הפלסטינית בדובאי, תגיד, אני לא מבין, וזה בסדר גמור, וזה רק ישים אותך באור הרבה יותר אה, מקצועי ומכובד. אני חושב שאפשר ללמוד מזה הרבה מאוד. אז אה, הזדמנות, עוד פעם, להגיד תודה רבה, זה כיף גדול. כל טוב, תודה. ויאללה. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...